0: Galera, eu tô aqui com o Fabrício. Fabrício, ele é service designer. Hoje a gente vai conversar sobre design, mas basicamente sobre de quem é a culpa, né? Quando a gente usa um produto, quando a gente vai usar um serviço, e basicamente eu vim conversar com o Fabrício porque ele é um cara que entende muito sobre esse negócio. Então, o Spirit Topics do no segundo Spirit Topics que a gente está falando, a gente vai conversar com o Fabrício, que é Service Designer, líder de produto do CX, Product Owner na AlgarTech. É muita coisa, hein, Fabrício? É coisa demais. Pois é. Mas com é. certeza, para chegar no estágio que ele está hoje de atuação, o Patense, que hoje vive em Uberlândia com a esposa, a Santa Andressa e os filhos Gael e Olivia, ele teve que remar bastante. Fabrício, bom dia, boa tarde, boa noite para você. E para quem ouve o Spirit Opics, conta para a gente como é que foi essa trajetória até chegar no design. Beleza, cara. Obrigado. Antes de qualquer
1: coisa, é um prazer imenso poder estar aqui junto com, com o Maurício, Um cara que, antes de falar de, de mim ou de qualquer aspecto da minha vida, eu quero falar de você. É né, que a gente se conheceu é, no mercado através de trabalhos que, que a, gente, a gente participou junto de CESG lá, lá atrás. Depois foi mentor na faculdade, acompanhou minha formação, então... É, um, os PGEs da os vida. Os PGEs da vida, um pouco dessas dificuldades que a gente passa aí no caminho, né? Eu acho que para falar do que eu faço hoje, eu acabo de ter que eu rever um pouco da minha história mesmo, lá, desde quando eu comecei a estudar, talvez, Sistema de Formação, que foi em 2006. É, eu entrei, eu sou de Patos de Minas, igual você falou, entrei na universidade lá para poder estudar análise de sistemas, aprender um pouco de desenvolvimento, porque era profissão do futuro, né? então a gente fica sempre querendo acompanhar a evolução das coisas. E aí eu fiz quatro anos em Patos, depois no meu último ano eu inventei de para Belo Horizonte, eu transferi para a PUC em BH, é, aí o que faltava só um ano passou a faltar três, aí em um ano de faculdade lá eu consegui em poucas aulas, e aí ao ver que eu não ia conseguir concluir o curso, né, tava sem já sem motivação também no final das contas, porque você... Você começa a viver lá uma vida um pouco mais intensa. E aí você dá um passo atrás e fala assim, não, aí. será que eu tô, Será que é isso mesmo que eu quero da minha vida, né? Eu, eu, eu optei por deixar o curso de lado. Minha família ficou um pouco assustada, mas no final das contas, meu pai sempre, sempre me apoiou muito, minha mãe também. E aí bancaram minha vinda para Uberlândia para estudar marketing. Né? Em Belo Horizonte, meu irmão morava comigo e estudava marketing lá. Uhum. E eu via os trabalhos de faculdade dele e ficava encantado. Então, não teve jeito, cara. É, então, eu vim e comecei a estudar e trabalhar com pesquisa, com o professor que eu tinha. Né? Aí, trabalhando com pesquisa, comecei a ouvir as pessoas. Eu achei muito massa, porque a gente fez algumas, algumas validações de produtos antes mesmo de serem lançados no mercado, isso eu estava no primeiro período de faculdade, já tendo contato com as coisas que eu mal sabia que ia ser minha rotina depois de 5, 6 anos ali pra frente. Uhum. É, fui trabalhar em agência logo em seguida, depois quando esse estágio acabou. Trabalhei como diretor de arte, cheguei numa agência do nada, assim, falei, cara, eu preciso aprender isso aqui, tem um lugar pra mim aí. E aí eu comecei a trabalhar em 2013 ou 14, na primeira agência como diretor de arte. E fazia muito trabalho mal feito, né? Não sei se tinha Os primeiros sempre, não, os sempre os primeiros são sempre muito pesados. E fui aprendendo, né? fui aprendendo, fui trocando muita experiência com o pessoal no mercado e fui evoluindo e percebendo que... Eu, tudo que eu fazia, todo tipo de peça que eu fazia, eu impactava alguém. De certa forma eu estava impactando alguém. Uhum. Né? E meu maior desafio era que as pessoas fizessem o que eu queria. Olha que foda. Uhum. Não, eu, não é que eu, eu, eu entendia da pessoa e ia falar assim, cara, você precisa disso porque eu sei que você precisa Não, eu empurrava. Eu tinha que garantir um resultado. Uhum. E aquilo eu já não gostava muito. Né? E no modelo tradicional de agência que, que a gente conhece hoje, como tem uma agência em cada esquina, ficou um pouco difícil de trabalhar. Perfeito. Né? A gente não tem tanta mais diferenciação entre uma agência e outra, Então, o porque está todo mundo mal acostumado. Uhum. É né? um atendimento raso, né? pouco entendimento do cliente, é, diretor de arte, redator que nunca pisou no cliente, não sabe nem o que o cliente faz, e aprende através do, 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 do cara da conta, do atendimento. A
0: famigerada vontade de você escalar um serviço, sem é, ter uma proposta de valor, né? Exatamente. Ganhar o então, máximo é de cliente possível. E esse é, é isso que anda quebrando as agências hoje em dia, uhum. né? Porque
1: aí o churn é muito alto. Como é que você segura, né? É. Então, vira e mexe, você tem conta entrando e saindo e seu nome no mercado vai ficando como. Então, eu comecei a pensar seriamente em, em desistir, cara, porque eu estava já quase no meu nesse início, eu já estava quase no final, final da minha universidade, que eu já estou saltando o final de agência em agência que eu passei. Uhum e nunca vi nada diferente disso, né? até foi quando eu saí e falei assim cara se eu for continuar nessa área eu quero trabalhar para mim então do meu jeito Show. e entregar o valor do jeito que eu acredito né? então eu montei uma agência que é a UI, eu montei junto com o Gustavo que é, que era meu sócio e a gente começou a fazer um trabalho que a gente acreditava né? então o Gustavo ele vinha com uma cabeça completamente diferente da minha mas ele era um cara de relacionamento e eu vinha com tudo que eu tinha aprendido de, de digital né? principalmente porque mesmo sendo DA e vindo na área de DA trabalhei com web design, comecei a realmente aprender do contexto inteiro da, de uma agência. E vim e somei com ele muito porque a gente tratava de propósito. A gente se chamava Why, né? Why, W-H-Y, de porquê. Uhum. Então, nossa, a, 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 era critério nosso desenvolver um trabalho que a gente, que a gente tinha uma resposta, né? Para uma pergunta que ela tinha que ser muito bem feita e elaborada. Uhum. Se não tivesse uma pergunta que a gente conseguisse elaborar e entender que a resposta dela era, o que, era realmente o que a gente estivesse pedindo, a gente... A, a, a proposta nossa era falar assim, peraí, Sim. não é isso aqui que você precisa. É, você não precisa de, um, de uma campanha e encher a cidade de outdoor. E é difícil fazer isso, né? É difícil. Porque o cliente está acostumado a esse tipo de trabalho, a esse tipo de, de uhum. serviço que é prestado hoje. Então, a gente é, deu muito burro em ponto de faca. Foi difícil no início é, abrir portas de, de empresas. Porque a gente queria pegar uma empresa que realmente acreditasse nas mesmas coisas que a gente. Então, às vezes, logo na primeira reunião a gente nem voltava, só mandava um e-mail de agradecimento pela oportunidade, mas sabia que a gente não, hoje não ia conseguir atender a empresa pelo perfil ou, ou nível de maturidade que a empresa estava. Claro, talvez tá, falando de uma, de uma forma mais sutil. É, então, aí a agência a gente trabalhou um ano, e, um ano e meio, quase dois, e surgiu no meio desse caminho, cara, uma oportunidade para poder vir para o gartec E nesse, durante a agência, obviamente eu já saí um pouco da direção de arte e comecei a trabalhar mais com o serviço, né? Minha preocupação ali, cara, era criar uma cultura na agência que fosse favorável pra gente poder entregar o valor que a gente queria. E a partir disso eu comecei a trabalhar em cima da oferta de serviço nossa. Então como que a gente atende o cliente hoje? Qual que é o nosso processo, né? Desde da captação até enquanto o cliente entra e como que eu entrego o valor para ele... A Todos, jornada do cliente é, Começou a aparecer aí, né? Pensando no, no, no contexto geral. E comecei a olhar fornecedores, Comecei a olhar todo tipo de relacionamento que a gente tinha, uhum. para poder criar um sistema mesmo, né? que uhum. favorecesse Sim. a gente entregar um valor para o cliente, realmente Sim. gerar valor para o cliente. Né? Eu não queria fazer um folder eu não queria entregar para o cliente um cartaz, um outdoor ou um filme. Eu queria entregar para o cliente um resultado. E às vezes, a gente, até com os clientes que a gente tinha, a gente tinha dificuldade de entregar resultado, porque o resultado para o cliente às vezes é pessoas lá dentro. Uhum. E aí eu comecei a ficar mais incomodado ainda, né? Eu falei, cara, tô enchendo às vezes Sim. o lugar de gente, mas e aí, esse cara tá voltando? A gente não tinha resposta é. para essas perguntas. Então, foi quando a minha cabeça começou a mudar mais. Surgiu a oportunidade de ir pra AlgarTech para poder trabalhar como Service Design. Cara, eu fiquei, minha, minha vida balançou porque era para trabalhar com o que naturalmente a minha vida estava se moldando para ser. Era para trabalhar com serviço, era para trabalhar com valor, né? Eu, desde que eu comecei como diretor de arte, eu comecei a ficar incomodado. Uhum. Porque eu não acreditava naquilo que eu estava fazendo. Porque a gente conta mentira o tempo inteiro. E é a essência, é a essência do, do negócio. Mas isso não me deixava confortável. Então, olha pra você viu, aí eu comecei a sair do modelo tradicional querendo montar o meu próprio modelo porque eu precisava acreditar no que eu tava fazendo. E aí com essa oportunidade de vir pra cá, eu saí da agência de corpo presente, continuei lá com o Gustavo e chegou um tempo que ficou até difícil de consolidar os dois, de, de conciliar os dois. E acabei é, chegando num acordo com ele pra gente não, não, não impactar o negócio dele, né, uhum. que hoje é dele. É, porque, obviamente, como a gente tinha a sociedade, uhum. eu tinha um trabalho lá, tinha um trabalho aqui e não tava casando, uma coisa tava atrapalhando a outra. E hoje eu continuo lá ajudando ele a pensar, ter as ideias, as viagens lá de agência e tô aqui agora como, como Service Design, assumindo aqui uma parte importante da, do desse momento de transformação que a AlgarTech tá passando, né? Então, sou mais um louco aqui dentro para poder ajudar essa empresa
0: a mudar e, consequentemente, mudar seus clientes. Com certeza. essa área aqui dentro da AlgarTech, ela evoluiu bastante, né? Tanto em número de pessoas, quanto em profundidade de projeto. Né? Então, a gente vê uma evolução muito grande. A gente vai falar um pouquinho sobre AlgarTech num outro capítulo, mas, basicamente, eu tenho um gancho bacana, porque eu conheci o Fabrício em 2014, né? Quando eu abri a Inspire junto com o Clayton Campano... E com o Felipe Malta, a gente é, se conheceu basicamente num evento, que foi o Service Jane né, o Global Service Design. Ali a gente teve, creio eu que os primeiros contatos com ferramentas de inovação, com design thinking, é, com outros formatos, outros pensamentos e abordagens de design que a gente conhecia, né? Que até então a gente estava muito preso dentro do design gráfico ou da publicidade, é, da mensagem, né? A gente então... não entendia o que era design, né? Eu acho. É, eu é, né? não tinha tanto, não tinha tanto tanta ideia de onde é que o design podia levar a gente, né? E o Fabrício ele ia se casar ali, né, pessoal? Ali mais ou menos na época que a gente se conheceu, ele ia, ele ia se casar com a esposa dele na época a namorada dele e ele tava vendendo uma câmera digital. Não sei se você lembra disso. Caralho, velho, lembrava disso não, nunca. Olha que ele doido. me vendeu uma câmera digital. Sinto saudade dela até hoje. Uma passarinheira. Era a passarinheira, nunca é... me acompanhava. E quando eu fui buscar a câmera com o Fabrício ele tirou aquele negócio da case e começou a me dar um monte de instrução falar o oh, botão aqui, botão ali aqui no display acontece isso e isso, aqui estão outras orientações, tem a caixinha aqui na caixa tem, tem outras instruções, aqui está o manual de instrução dela, foi uma aula né? então a grande questão, é, Fabrício, que eu queria te perguntar, utilizando essa história que é completamente pessoal nossa, acho que é bacana a gente falar, mas que tem o um design é, envolvido, é, eu queria saber se o cliente ou o usuário tem essa paciência de ouvir outra pessoa explicando sobre o produto, ou de pegar um manual de instrução, é, ou de ver uma pessoa explicando a coisa, aquele tanto de botão, é, ícone. O que você que acha? Hoje está muito mais quick a coisa, muito mais rápida? Tá. É, então, acho que depende muito tá?
1: ainda, porque a gente ainda... Uhum. É... Somos muito novos aí quando a gente fala de tecnologia, né? Sim. E a transformação digital ela vem exigindo das empresas cada vez mais se encaixar no mundo dos usuários. Uhum. Só que quando a gente fala de usuário brasileiro hoje, é, QR Code está começando a ser usado agora, né? E, e agora que no iPhone, na câmera é nativo, mas eu conheço poucas pessoas que tem um app instalado para poder ler QR Code. Uhum. Com então a evolução, a gente não consegue evoluir de acordo com a tecnologia uhum. e consequentemente a gente não consegue talvez estar apto para poder pegar um produto e já sair manipulando ele. Né? Então
0: existe, existem, acho que várias formas de, de olhar para esse. Acho que a grande luta do design é essa, né? De você conseguir pegar a coisa e conseguir fazer, é, completar a tarefa, né? É, que a gente não faz. Não pode ser
1: uma piada ruim, né? Que tem que explicar para a pessoa
0: entender. É, esse é o grande desafio. Então, para que raios, cara, serve o design quando a gente fala de interação? É, quando a gente fala de produto ou serviço? Tá. Na minha cabeça, no meu mindset, né, a gente, quando a gente fala de design, a gente está falando de pessoas.
1: Então, se é design de serviço, design de produto, design de interiores, qualquer tipo de design, alguém vai usar isso. E se eu não tiver consciência... Do porquê que essa pessoa está usando isso, eu nunca vou conseguir facilitar a vida dela também. Sure. Então acho que a gente tem que ter um ponto central, que é entender para que aquele produto, para que aquele serviço serve, qual que é o motivo da existência dele, e se ele realmente resolve um problema de alguém. Uhum. Né? Então, se ele está resolvendo um problema de alguém, eu já sei por onde começar. Sim. Né? É, então, o design ele serve exatamente para isso é tirar um pouco do excesso. E simplificar a vida das pessoas que vão usar qualquer tipo de, de, de artefato. A
0: gente está, inclusive, com um controle de televisão não, aqui na mesa. mesa. Aquele cheio de botão, né? Aí a gente tem aquele exemplo né, da, da Samsung, por exemplo, que tem 4 5 botões. Tem um agora da Apple também que tem 4 cinco 5 botões que você consegue usar. Faz a mesma coisa do que tem 200 botões, né? Meu e... pai não consegue usar isso, não. Não. Se eu der para ele, ele vai se perder. Olha só, é. olha só. Então assim a gente tem várias camadas, né? Tanto de quando a gente fala de usabilidade, quando a gente fala de pessoas. É, e eu queria falar um pouquinho sobre isso com você agora, que é basicamente sobre culpa, porque o seu pai não consegue usar o, é, ele, <risos> o controle, ele. né? Mas a culpa não é dele, né? Então a culpa Exato. é de quem nesse caso. E também, basicamente, da, dos três estágios do design. A gente está falando do Donald Norman, por exemplo, que tem dois livros que são best-sellers né, dentro Clássico, do, do design, que é o design do dia-a-dia -dia, e o design emocional, porque adoramos ou detestamos objetos do dia-a-dia. -dia. E eu indico esses dois livros para você que ouve a gente agora nesse podcast sensacional. Lê esse livro e entende mais sobre o que a gente vai falar a partir de agora, que é basicamente sobre os três níveis e as camadas de design e essa culpa, né? Então a gente tem ali primeiro um nível que ele é visceral, né? Fabrício, que é quando a pessoa tem atração pela beleza, pela ordenação das coisas, você bate o olho, vê que é bonito, vê que, que tá sa que
1: sai logo usando né?
0: que é organizado. Muitas vezes, inclusive, tem aquela sensação de que quanto mais bonito, mais fácil de ser utilizado, é. né? Mais atual, mais atual e por aí vai. Depois a gente tem um nível que ele é comportamental. Nesse nível, é, a gente está trabalhando no subconsciente da pessoa. Esse subconsciente, a gente tem um comportamento que ele é completamente automático. Você está usando ali. É, é inteiramente comportamento é intuição mesmo. Intuição pura, né? Intuição pura. E depois a gente vai para o reflexivo, que é a última coisa ali, que é basicamente é imaginar como as pessoas estão nos enxergando, de que forma o produto está ajudando a gente a construir a nossa personalidade e a é espelhar a imagem desejada de nós mesmos. Mas, basicamente, o reflexivo é, usei, é bom ou é ruim? É o julgamento é. final. Né? É o julgamento final. Então, quando a gente fala de design, basicamente a gente passa por esses três filtros e o designer, ele meio que tem que pensar em como é que é esse jogo também, é. né? Exato. Isso é um desafio grande, cara, porque a gente não tem tanta
1: ferramenta explícita para a gente poder entender o subconsciente, que a gente onde começa o primeiro nível, né? É. Por isso que é importante os testes. Aí eu queria que você falasse um pouquinho Boa, de testes. Tá, vamos lá. É, voltando no controle, né? É. <risos> que deu a introdução para todo esse assunto. Cara, a culpa normalmente é talvez seja do usuário de de imaginar que aquele produto ele foi feito pra ele, porque às vezes não foi, uhum. e às vezes criticar a marca e falar assim, cara, isso aqui não presta, isso aqui não funciona pra nada, mas é, cara, porque isso aqui não foi feito pra resolver o seu problema. Mas isso eu não digo nem culpa, né, talvez numa, numa, numa interpretação natural nossa de julgar uhum. E, uhum. e ser julgado né, em função disso. Então imagine um o produto como um grande amigo meu que tá só, só nasceu pra resolver um problema de alguém. E aí, nisso de tentar resolver o problema de alguém, ele é julgado o tempo inteiro. Uhum. É, Sim. É, então, meu pai, por exemplo, ele tem dificuldade de usar o Gmail. Quando ele usava o Hotmail há 15 anos atrás, que ele era usuário afinco do Hotmail, ele não tinha dificuldade nenhuma. Quando migrou para o Gmail, que era uma plataforma mais nova e tudo mais, ele já tem dificuldade, o Gmail é muito mais clean. É uhum. Só de ter mudado, as, como mudou talvez as convenções de lá para cá, deu uma evoluída, é, simplificou muita coisa e agora o simples para ele talvez dificulta um pouco mais. que ele estava acostumado com muito uhum. botão e muito call to action. Né? E hoje tá, tá bem diferente. Mas ele se sente culpado, cara, por não conseguir usar o Gmail. Uhum. Só que o Gmail é uma ferramenta de e-mail, cara. que ela, ela precisa ser desenhada é. para todo mundo.
0: Uhum. É igual o controle da TV. É igual o controle da TV. É, eu, acho, é exatamente. eu acho que é basicamente isso. Mas o... é diferente, talvez, de um, de um Apple Watch. Hum, sim que tem que tem um, um público específico Exatamente, direcionado um para
1: aí o cara não vai pegar e jogar no lixo falando que o problema tá no produto né
0: uhum. sim eu acho que é pauta inclusive para <risos> outra conversa, pra né? outras conversas cara porque é, assim como a comunicação o, o design eu também acredito que ele é, ele é feito para alguém específico é, só que para produtos que têm uma abrangência muito grande, igual o controle da TV, por exemplo, eu acho que ele tem que ser ultra democrático universal né? universal Nesse controle universal era o nome desse controle né? que funcionava <risos> em todas as televisões exatamente então cara é mais ou menos é, o que você contou inclusive lá no seu LinkedIn sobre os seus dias lá comprando pão também achei muito bacana o texto que você postou lá, se você quiser seguir o Fabrício lá, é, pedir a amizade dele lá no, no LinkedIn, ele é um tem, cara tem, né? mega aberto Não lá. Não tem como deixar lá aceitar automático, né? Porque, pra uh -huh. mim, LinkedIn, quanto mais gente conectada, melhor. Melhor, né? Então, é, como é que é o lado então do designer? A gente falou do lado do, do usuário, do cliente, uhum. né? Como é que ele pode fazer produtos e serviços que sejam mais responsáveis? Que é basicamente a pergunta que você faz lá no, no artigo que você escreveu.
1: Beleza. É, eu acho que tem que entender... Prime a primeira coisa, né? Quando a gente fala de desenhar um produto, eu preciso entender por que, que ele está nascendo. Se eu não conseguir responder essa resposta, ter, ter resposta para essa pergunta... É, eu já estou começando errado, né? talvez eu já esteja começando por uma, pela solução e não pela dor. Perfeito. Então quando a gente fala de design, a gente precisa ter é, claramente qualquer proposta de valor de qualquer coisa que a gente faça. Então eu como colaborador ou associado da AlgarTech, eu tenho que ter clareza do, de onde está meu valor que eu entrego para a empresa que me paga todo mês, né? por uhum. exemplo. Então se um produto ele não consegue entregar esse valor é, ou ter essa, essa, esse valor bem explícito, a gente já imagina que ele, que ele pode ter algum gap na hora de ser desenvolvido. E ele precisa resolver um problema. O na, produto nasce para resolver um problema ou a necessidade de alguém. A gente de problema, mas na verdade, é, o problema é que ele se torna de forma mais abrangente. Uhum. Então, é, eu como designer, eu tento usar, às vezes, alguma abordagem do design thinking, por exemplo, que a gente enxerga ele com os três pilares da, da empatia. Então, eu preciso entender do meu público né, e não só às vezes a gente fala de empatia, a gente pensa logo de um mapa da empatia ou de um persona, uhum. mas na verdade empatia pra mim é muito mais do que isso, né? Eu não, não adianta eu, eu querer ser uma pessoa que eu não sou.
0: Uhum.
1: Isso não vai me dar a, ver, a veracidade de uma lógica de raciocínio que eu não tenho, né? É um contexto de vida que eu não vivi. Então exige uhum. toda uma dificuldade de Você tem que sair essa... da sala. Exato, tem que sair, tem que sair da cadeira. E às vezes, se você não sai, aqui na, na, na Algartec, por exemplo, as operações são aqui. Então, se eu preciso desenhar um, um serviço para um cliente nosso, eu preciso colocar as pessoas que entendem desse assunto junto comigo uhum. que são as pessoas que vão usar o serviço. São as pessoas que vão consumir essa proposta de valor. E se, se essas pessoas não estiverem dentro do projeto, dentro, no meio da mesa, talvez, né? nem sentado
0: na mesa, é no meio da mesa. Tomam raiva do projeto na hora. Exato. <risos> a respirada ela é, fatal. É, é fatal. Então, esse cara, para começar, ele
1: tem que estar tá aqui. Né? Eu preciso entender, eu preciso enxergar essa pessoa e ela precisa validar algumas hipóteses para mim rápido. Que é o segundo pilar ali, que é a que é experimentação. O segundo pilar, que é a experimentação. E aí quando a experimentação ela passa de perguntas e entrevistas, de pergunta e resposta a prototipação em, em high level, um papel, uma caneta, ou, o que for que eu consegui validar algumas hipóteses que ainda são questionáveis, que eu ainda não tenho é, é certeza, são simplesmente afirmações que eu, que eu não consegui validar. Isso vai diminuir meu risco de desenvolver um serviço ou um produto que alguém não vai querer, né? Então não tem como saltar essa etapa e isso pra gente é muito fácil pular isso porque uhum. é chato, é difícil, gasta tempo, gasta energia e se você não ama o que você faz, cara, você vai pular. Uhum. Você vai falar que fez um questionário, você pergunta lá, você usaria esse produto? Aí o cara Nossa, já tá... fora. esse é de matar. Esse é de matar. É, e depois disso a colaboração né que vem, vem muito ligado com a empatia quando a gente coloca as pessoas que, que vão usar aquele produto a colaborar com o desenvolvimento daquele serviço também uhum. então esses três pilares para mim eles são os pilares que guiam o desenvolvimento de qualquer serviço né e ferramentas existem um, um milhão para poder é, facilitar esse desenvolvimento esse trabalho e, e é assim que a gente é assim que eu penso né então, Sempre olhando para todos esses aspectos e outros que vão surgindo no meio do caminho que a gente não sabia que ia descobrir, né? Mandando com a incerteza, eu acho que é o maior desafio é lidar com a incerteza.
0: É isso aí, é isso aí, é um cenário completamente incerto, mas ele, ele fica um pouco menos incerto quando você começa a envolver com as outras pessoas, né? Sim. Você falou no início, e me, me marcou um negócio lá no comecinho que você falou do seu pai, quando, ele, quando você saiu da primeira experiência da faculdade, depois veio para o Berland e ele te apoiou, né? É muito importante nos projetos de design, ou CX, ou um UX padrinho, e tal, né? ter, ter o, o, sponsor, é, é o sponsor, né? Exato. É, então a gente fala muito de ter sempre um patrocinador, né cara, Isso. que é muito importante também para a coisa dar certo, né? Com certeza. É,
1: aqui, por exemplo, a gente está fazendo um gancho nesse desse, no começo da nossa conversa, né? Na Algar aqui tinha o Clayton, era o designer que tinha na época e ele foi o cara que deu o pontapé inicial né o trabalho dele foi extremamente importante aqui para empresa que ele começou a culturar e mostrar para as pessoas o que, que era o design thinking o uhum. que era o design de serviços e onde que estava o valor que essas pessoas podiam entregar eu fui o terceiro designer depois os outros dois receberam propostas de mercado e acabaram deixando a gente e hoje já somos acho que nove designers um ano depois então, escalou muito rápido porque as pessoas que entraram, elas foram, no início, elas foram fundamentais. A
0: empresa viu o valor, né?
1: Para poder mostrar esse valor. Então, é um relacionamento muito próximo com diretoria, com CEO, com presidência, para poder mostrar isso, isso vim top-down, porque a gente sabe, a empresa tradicional, para até ela mudar e ter a cultura do ágil, isso vai tempo, né? Então, uhum. a gente precisa no primeiro talvez o começo seja arrumar o um padrinho, encontrar a pessoa certa para poder favorecer o seu trabalho né, e ter paciência porque você não vai Sim. conseguir mostrar para o cara os ganhos que ele quer ver, as projeções financeiras, porque você, 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 você encara e aceita que você está lidando com uma coisa que você não tem ideia do que, que vai sair do outro lado, né, normalmente. É. Então, quando o design thinking ele é, ele é bem aplicado, é para resolver problemas que realmente são Complexo. complexos, capciosos, problemas que nos enganam, que você acha que a resposta dele está aqui, mas não é isso aqui, porque você não uhum. sabe nada qual, é o valor, é né?
0: nada óbvio. É então, ter essas pessoas próximas acreditando nisso é muito importante, né? A gente, inclusive, tem que saber quem, quem são os potenciais patrocinadores, é isso, né? E, e aliciando os caras. Aliciando, é claro, você
1: tem que ir montando o seu, seu esquadrão o aqui das uhum. pessoas que você tem certeza que elas têm aquele mindset é, de crescimento que tá louco para poder encarar um desafio Show. novo, né? E a gente sabe que realmente isso é um desafio. Uhum.
0: É um desafio e você puxou aí sobre livro pra gente poder fechar a nossa conversa hoje, infelizmente tá acabando. Cara, <risos> Mas cara, o que que você já estudou ou livros que você já leu, pessoas que você segue, sei lá, empresas, tá legal. O que que você recomenda pro pessoal que tá ouvindo o Topics de hoje? Cara, eu comecei estudando o livro que eu indicar, que é programação orientada a objetos. Cara. <risos>
1: Java lá não, em 2000, 2006, 2007, então de lá pra cá eu vim estudando lógica de programação, isso me deu muita referência para hoje, pra, porque a lógica ela faz parte do nosso trabalho. Hum. É, mas dentro dessa temática, eu, eu acho que o design de negócios, para quem já tem uma ideia do que é o Design Thinking, né? é um, um excelente livro que vai ajudar a gente a entender talvez até de onde ele surgiu, os primeiros cases que foram aplicados, que deram, uhum. trouxeram resultados para grandes marcas, né? que recuperaram uhum. a, a Proton Gamble lá, quando entraram numa crise, que eles reduziram o valor de mercado em três vezes em apenas uma semana, então uhum. foi um impacto muito grande que o design ajudou a reverter em pouco tempo. Né? Então, é, esse é um livro muito legal, outro livro que eu acho que vale a pena ler, Lean é, startup né que acho que ajuda a gente a entender como que uhum. a gente consegue ser ágil na entrega de valor para as empresas como que a gente consegue pivotar rápido como que a gente consegue garantir que nosso produto ou nossos esforços não vão ser em vão né? uhum. e para quem já está um pouco mais maduro que, que eu acho que a gente pode ter muita gente nos ouvindo aqui também que já passou por tudo que isso que a gente está passando Sim. hoje é, e pode ser que não conheça mas o antifrágil, né do Taleb é um livro fantástico, que ele fala exatamente dos sistemas que são antifrágeis, né? Que uhum. é, Como a gente tem um frágil que, que é um copo de vidro que ele pode cair e quebrar, a gente tem um antifrágil que é o que você pode... Se você criar um ofensor ou um estressor aquele sistema, ele vai, além de resistir, ele vai sair mais forte do que ele era antes. Né? Uhum. Então, acho que fica, fica essas dicas aqui que são,
0: são navegam
1: bem entre essas áreas que a gente falou em diversos níveis, né? Uhum.
0: Show, show de bola. Cara... Eu só tenho a agradecer, achei que foi um prazer montar desde a pauta toda a jornada desse podcast de hoje, que foi montada, foi bem pensada, foi minuciosamente feita com muito carinho, amor, paixão, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, e que se a gente não fizer é bem feito, não sai legal. E o meu desejo é que todo mundo ouça... Essa conversa nossa, porque foi realmente um bate-papo bem, bem bacana, bem leve, né? Um negócio de amigo de mesmo. Amigo, é, e é de isso muita aí. Muita vontade, meu cafezinho aqui.
1: Já esfriou. esfriou
0: deixa de lado, <risos> fala muito, né? Mas basicamente é isso. Eu queria agradecer você aí que tá ouvindo a gente nesse, nessa segunda edição do Espírito Topics. Eu, Mauriti Casarotti, aqui, direto da Algar Tech, gravando com o Fabrício, um cara show de
1: bola. Valeu demais, cara. Obrigadão pelo convite. Obrigado para todos vocês que até agora conseguiram, é, teve, tiveram paciência para ouvir toda essa lorota que nós estamos contando aqui, mas que é, com certeza é, é um aprendizado pra é. gente poder estar aqui falando sobre isso. É, foi um prazer muito grande. Fechou. Valeu.